0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag har vi en gammal kärgäst, Eina Pontén som är vd för Lipum. Välkommen. Tack så mycket. Ni utvecklar ju läkemedel mot inflammatoriska inflamatorisk, sjukdomar som krons, och, eller krons man säger, och artrit. Men innan vi går in på själva bolaget, vem är Eina Pontén?
1: Ja, han är en disputerad analytisk kemist som började sin karriär på Astra en gång i tiden. Startade ett bolag inom kromatografi som senare såldes. Och de sista tio åren så har jag varit med och hjälpt entreprenörer och forskare att starta upp bolag inom life science.
0: Och de senaste fem åren har jag varit vd då för Lipum. Så du har både en akademisk bakgrund och en kommersiell bakgrund, är det korrekt? Det kan man säga, ja.
1: Äh, jo, det är klart att eh, när vi startade upp det här bolaget som heter Sikvant inom kromatografi så var jag ju i uppstådsskedet så var jag ju forskaren som var med och gjorde synteser och såg till att vi fick fram något som vi kunde sälja och i slutet så var jag väl den som reste runt i världen och pratade om våra produkter och, så att eh, jag har gått hela vägen från, från
0: labb till marknad. Kan okay, det vara skönt att, veta att- som investerar att det inte bara är en, en, en vit rock som jobbar utan även en affärsman. Det finns ingenting som gör
1: investerare så nervösa som de ser att det bara är vita rockar. <laughs> Men det, det ska ju vara en lämplig mix och jag tycker det har vi lyckats skapa i Lipum nu.
0: Ja, då glider vi över till bolaget. Kan du berätta om kort om historien?
1: Ja, alltså, den korta historien började för nu 45 år sedan när professor Olle Hanell inledde sin forskning i, inom pediatrik alltså näringsupptag hos spärrbarn från bröstmjölk. För då hittar han ett protein i bröstmjölken som då fungerade som ett enzym som spjälkade fetter och, och det, det blev en, en, en forskningsgärning kring det proteinet. Men långt senare så upptäckte de att det här proteinet även fanns i cirkulationen och när de började titta närmare på det så upptäckte de att proteinet faktiskt inblandat i upprätthålla inflammatoriska tillstånd. Och med den upptäckten så startade han och Susanne Linkvist och Lennart Lundberg Lipum 2010- och eh, i samband med det så sökte de också patent på att eh, behandla just det här som du sa, reumatoidartrit, legonsreumatism genom att blockera det här proteinet.
0: För oss som inte är så kunniga då vad kan man tänka sig att det här kan eh, lindra, bota eh, för sjukdomar?
1: Kroniska, inflammatoriska sjukdomar är ju ett väldigt vitt begrepp och inflammatoriska tillstånd är också det, därför att eh, Många av de stora folksjukdomarna som alltså jättinfarkt, diabetes, stroke, åderförkalkning, reumatism, om vi nämner det, är i, i, där är inflammatoriska processer inblandade. Men då när man mer definierar som de kroniska inflammatoriska sjukdomarna, då, då tänker man ju närmast på reumatoid artrit alltså legaussreumatism. Man tänker på ulströs kolit eller Crohn's sjukdom som är de inflammatoriska. Men det finns en hel rad andra. Vi tar det som kallas för SLE med typuskleros, spondylit av olika slag och så vidare. Så att det, det, det är ett väldigt vitt begrepp, men det gemensamma är ju att i de här där de kroniska inflammationerna har uppstått, det är ju alltså kroppen har ju initialt. Skapat en inflammation för att mo- motverka skada. Och sen hänger sig den inflammationen och blir bestående, och då blir kroppens egna läkande me- mekanism blir någonting som faktiskt skadar individen. Och det är ju då de här autoimmuna sjukdomarna.
0: Du var ju ganska bred över sjukdomarna som ni ja. hoppas kunna hantera eller ja. hjälpa till att lösa, eller man bota kanske man ska säga. E- men man kan inte boka allt på en gång. Har ni något fokusområde här? Alltså ett bolag som inom life science som vi,
1: man genomgår ju väldigt många olika faser. Jag var inne på den här fasen de här första åren innan de ens har startat bolaget. Det var forskning på universitetet. Sen har väl bolaget i bildet så, så vill man ju verifiera sin idé. Man vill verifiera att det här proteinet faktiskt är viktigt och att det är ett sätt att behandla kronisk inflammation. Och hur, gör man, hur visar man det? Om man kommer från den infallsvinkeln att man har hittat ett nytt målprotein för behandling då får man ju nästan titta och välja en sjukdom. Vilken sjukdom ska vi nu behandla när vi har en sån här briljant idé? Ja det är klart att man på sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov förstås. Men man tittar också på sjukdomar där det finns bra prekliniska modeller för att verifiera att det här targetproteinet faktiskt har relevans och att det här kan fungera. Och det var ungefär så som de valde att göra i lipen forskarna när de startade upp dem. De tittade på just trit. Där fanns ett väldigt stort medicinskt behov och en enorm marknad. Idag är ju den marknaden för RA cirka 240 miljarder globalt. Men mer specifikt så var det ju så att de kom från fältet pediatrik och de hade med egna ögon sett och erfarenhet av att barn som får reumatism hade ett väldigt stort medicinskt behov. Och nu är det inte så väldigt många barn utan det är en sällsynt sjukdom. Men då såg man ju möjligheten att ja men då är ju det en väldigt lämplig indikation att rikta in sig på för ett litet life science-bolag därför att det finns en möjlighet att få särläkemedelsstatus vilket kan ge då hjälp från myndigheterna att komma igenom det kliniska programmet i framtiden och så är det ju då extra år av exklusivitet på marknaden när det väl registreras. I USA är det upp till sju års marknadsexklusivitet. Så att fokusindikationen har varit just behandling av barn som har artrit och det kallas då för juvenil idiopatisk artrit och det förkortas GIA. Så det är den målindikationen som finns och har funnits sedan länge. I den här processen i i ett sånt här bolagsutveckling, om vi nu går från den tidiga forskningen till prekliniskt arbete, så är klart att man tittar ju hela tiden strategiskt över sin situation allt eftersom man får mer mer och bra data som vi har så tittar man ju givetvis på vilka fler indikationer kan vara av intresse här. Och det är ju en affärsutveckling egentligen på sätt och vis. Så därför har vi ju då prekliniskt tittat på andra indikationer också. Och då har det ju inte varit syftet varit i första hand att verifiera vår target, vårt målprotein, utan då är ju syftet varit att se har vi möjlighet att behandla de här sjukdomarna också. Ja.
0: Och hur fungerar det kommersiellt? Kan man tänka sig då att, att man säljer av delar av de här projekten till andra ja, bolag? Ja
1: Absolut. Alltså det är ju, när man tar en läkemedelskandidat fram till ett marknadsgodkännande så måste man ju först göra en klinisk prövning fas 1 där man säkerställer att den är, är säker i människor, att den inte är toxisk för människor. Och vi räknar ju med att vår antikropp Sol 116 ska kunna starta kliniska prövningar i kommande sommar. Alltså om lite drygt ett halvår. Och eh, när vi har gjort det, ja då vet vi att vi har en antikropp som är säker. Då kan man ju börja eh, testa den i väldigt många olika sjukdomstillstånd i de senare kliniska programmen. Men det, det valet, vill man kanske inte. Man vill inte chansa på att behandla en sjukdom om inte man inte först har tittat på den sjukdomen prekliniskt. Framförallt har vi ju tittat på inflammatorisk tarmsjukdom, alltså ulsterös kolit, har vi ju prekliniska data på. Inte så mycket, men vi håller på att bygga ut och skaffa oss mer data kring det. och Sen är det ytterligare ett, andra, ett antal andra eh, sådana här inflammatoriska tillstånd, bland annat kalkning och eh, även det då som är fettlever, eller det kallas NASH också i vissa fall. Där har vi också prekliniska data som gör att vi har att titta mer och bygga upp prekliniska portföljer. Så att huvudspåret går att ta fram, att gå med vår antikropp fram till eh, klinisk prövning och få den ver- verifierad i, som säker i första hand. Och parallellt med det så tittar vi då i det prekliniska arbetet på fler indikationer som vi då kan i princip knappa av från det här huvudspåret. Och eh, med sådana data så så bygger man ju upp en portfölj som självklart gör att man blir mer intressant för samarbete. Med partners som då har fokus på just den indikationen kanske och har också då kliniker och, och nätverk utav sådana här key opinion leaders och allt sånt som behövs som vi inte har för alla de här sjukdomarna.
0: Kan man vara så sofistikerad som man säger att eh, värdet på bolaget ökar i takt med varje sån här steg man tar och varje var, verifierad man kan verifiera data på olika sätt så antar jag att då ska man som investerare tänka att nu har marknaden nu har marknaden och värdet på bolaget ökat.
1: Det blir ju så att investerarna måste ju få veta om det också. Ja. Och, och viss typ av utvecklingsarbete som man håller på med i det prekliniska fältet, det är ju sånt som man har som internt arbetsmaterial fram till den dagen som man kan på ett konkret sätt kommunicerar, till exempel genom en vetenskaplig artikel eller genom någon form av samarbete med någon, eller att man då planerar att starta en klinisk prövning, det är klart, det. Men för vår del är det viktigt att om man nu i för första skedet verifierar att man har en bra targetmolekyl, unik targetmolekyl som har potential att liksom verkligen vara någonting som revolutionerar behandlingen. Ja, check det har vi gjort. Sen blev bolagets fokus att ta fram den antikropp som skulle användas för att blockera taget-molekylen. Och då blir det flera år egentligen enormt fokus på att få fram en bra antikropp som, som är effektiv och selektiv och säker och stabil och alla sådana egenskaper. Och det har vi gjort, check. Så att nu kan vi då fokusera på att studera de marknader som vi är intresserade av, det vill säga olika typer av sjukdomar. Men vi tycker, och jag tycker definitivt inte, man kan inte gå fram på det luddiga sättet att man går fram och säger nu ska vi bota alla sjukdomar utan man får faktiskt välja en indikation som man tror att man har en bra chans att nå marknaden. Och så fokuserar man på den och så parallellt så gör man avstickare in och tittar på
0: andra sjukdomar längs vägen. Kan man tänka sig att man säljer av delar av de här projekten när de kommer till ett visst stadium
1: Det kan man ju absolut göra. Jag tror att det är ju som om man kommer i det angenämma situationen att man har ett sådant förslag eller erbjudande då kommer man ju hamna i den strategiska funderingen. Ska vi knappa av det här och göra oss mindre intressanta för de riktigt stora? Åren före vår notering nu är då i april i år så hade vi ganska mycket dialog med alla andra internationella VC-bolag och riskkapitalbolag som i och för sig tyckte att det var för tidigt för dem de ville inte gå in i egentligen, oftast inte förrän man har kommit in i klinisk fas men det som attraherade dem väldigt mycket det var just det här med att ha en helt ny ta- target för ett revolutionerande nytt sätt att behandla det här, de här sjukdomarna samtidigt som man då kunde kanske få en hel palett av indikationer som man kunde licensiera ut till alla möjliga och det blir som bara det i sig blev en business att, att det, kanske inte ens själv tar fram det till marknaden utan man, man bara licensierar ut eh, framstegen så att säga så att det, men det är ju ett strategiskt beslut i ett senare skede. Hur
0: ska man se på lipa i det här fallet? Hur långt tar man ett sånt här bolag? Jag antar att man, man börjar aldrig bygga upp en säljorganisation Om man tar det till, till någon typ av mot närmare ett färdigt läkemedel
1: Vad är realistiskt om man är ett litet litet bolag i den här hälsosektorn i Sverige och har den bakgrund som vi ja, man kan absolut ta vår antikropp till ett marknadsgodkännande för behandling av juvenil idiopatisk artrit men att sälja det själv skulle ju innebära enorma investeringar i marknadsföring och då. det är ju inte, det kan jag inte tänka mig att vi kommer ge oss på utan då måste man ju ha någon partner som sköter marknadsföring och försäljning och Sannolikt är det ju så att man kommer att ha skaffat sådana partners tidigare redan för den här senare fasen av kliniska prövningar också. Och, 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 och tittar vi på en sån stor indikation som reumatoid artrit det är ju så att en, en person som har legonsreumatism den är ju en sjukdom som svänger, den kommer ju, går ju i vågor det är ju skov eh, i regel där det blir riktigt dåligt och så kan det bli bättre en period. Och, och den typen av sjukdom Innebär att en klinisk prövning, alltså en fas 3-prövning där man ska verkligen visa på klinisk effekt den måste vara ganska lång så att man hinner med att få ett antal skob i den här försökspersonens liv och så måste det vara ganska många patienter också och, och det kommer snabbt innebära att man behöver många kliniker och, och då ska man konkurrera om de patienterna i konkurrens med Big Pharma som, som redan har de här keypinion leaders och är lite grann lindade runt sina fingrar. Så att, eh, att göra en stor klinisk prövning inom en så stor indikation som de reumatyrätri, det är ju ingenting som Lipum kommer med sig på utan det gör man ju tillsammans med någon. Det måste man göra, bedömer vi. Finansräven, Sveriges listigaste
0: finanspråk. Vad ska man ha för tidsperspektiv här?
1: Vi checkar ju av eh, mini-milestones eh, hela tiden på något sätt. Och så kommer det vissa händelser som är ännu mer betydande. Och det som vi rapporterades senast i senaste augusti var ju att vi... Då kunde vi konstatera att våra toxstudier... Eh, första halvåret av våra toxstudier hade varit framgångsrika. Det var två olika species och det var olika konstruktioner. Och vi såg inga negativa effekter. Alltså kunde vi starta vår så kallade GLP-tox som pågår i 13 veckor på ett species. När den toxen är klar så har vi underlag för att lämna in en klinisk prövningsansökan. Så att det var ju en liten milestone då att kunna starta den. Och i och med att vi då inte såg några problem i toxin, ja då kunde vi också trycka på knappen och starta eh, GMP-produktion av vår antikropp 116. Och GMP, det står ju för Good Manufacturing Practice, alltså det är ju då eh, regelverk där antikroppen framställs på ett sätt så att man får använda den i kliniska prövningar. Alltså kvalitetskontrollen, säkerheten i processen är sådant att den kan användas på människor senare. Och en GMP-produktion är en väldigt dyr produktion. Den gör man inte för man vet att man har en produktionsmetod som man är säker på fungerar och att man vet att man kommer att använda produkten i kliniska prövningar. I och med Toxdata sa att det här ser bra ut, så ja, då, då tryckte vi på knappen och så startade vi det. Och det innebär att den produktionen pågår nu i 500 literskala och vi kommer förhoppningsvis då få ut så mycket antikropp så att vi kan köra kliniska prövningar i flera år framåt. Egentligen fram till vi startar lite större fas 2-studier.
0: Vad är vi då i tiden?
1: Ja, Enligt den tidsplan som vi har så är ju fas 2 start 2024. Då har vi liksom hunnit utvärdera alla tidigare kliniska data och sedan fas två studier då. Så att de här två delstegen är ju oerhört viktiga därför att om man tittar på antikroppsutvecklingen så var ju den liksom riktade utvecklingen av våra antikropp den startade 2016 kan man säga. Det var en liksom prospektiv utveckling innan, alltså 2016 tillsammans med SciLifeLab i Uppsala. Stockholm. Och sen avslutades ju den eh, utvecklingsarbetet och sen gick vi över i cellinjet till utveckling och sen var det då produktionsutveckling och nu kröner vi det med att kunna producera då i 500 liter skala under GMP. Så att där har vi mängder av delmål och ett väldigt stort mål har uppnått sig i och med att vi har det här igång nu. När toxdata möts med färdig tillverkad substans, då ska ju substansen givetvis beredas också. Den ska formuleras så att den hamnar i en vial som kan användas sen och injiceras under de här kliniska prövningarna. Men det är ju då ett relativt lätt steg därför vi har redan utvecklat den här formuleringen så den har vi klar så vi står redo att fylla antikroppen i vialer när, när den är färdigt tillverkad. Och då kan vi också lämna in klinisk prövning och söka någon gång under våren och starta klinik någon gång kring sommaren då. Vi betar av många små mål och så blir det stora mål på vägen. Och det, här, det får man väl säga att i den, när man summerar upp så blir det, ju det att man lämnar in en klinisk prövningsansökan. Det är ju det som lite sammanfattar allt det arbetet. För då har man lämnat den fasen. Då är man inne i klinisk fas och då kan man ju börja titta på alla möjliga olika sjukdomar för behandling egentligen. Baserat på prekliniska data.
0: Och då har det hänt ganska mycket i värdet. Ja, absolut. Ja.
1: Jag menar, det är ju... Om vi tittar på antikroppsläkemedel så är det så att eh, av världens tio mest säljande läkemedel så är fem antikroppsläkemedel. Och samtliga av fem är marknadsgodkända före 2015. Och världens mest säljande läkemedel, Humira, det fick sitt marknadsgodkännande 2002. Ja, hur ser det ut i framtiden då? Ja, mer än hälften av alla av FDA-godkända antikroppsläkemedel- är godkända efter 2015. Och i de allra flesta fall- handlar det om cancer, olika- cancerbehandlingar, olika slag. sådana antikroppar som är kopior- på gamla läkemedel, alltså Biosimilar- som är riktade mot- samma verkningsmekanism- som de som redan- som kommer av samma begränsningar som de som redan finns- i stort sett. Där finns det ju. Mm. Och där har det då- sedan FDA börjat godkänna- eh, sådana här så kallade Biosimilar- det var 2015, så har faktiskt den andelen av nya läkemedel ökat ganska mycket. Och det är ju alltså, biosimilar är ju, eh, när det gäller just det här med Humira som är ett antit-TNF-antikropp som, som världens mest säljande, 20 miljarder dollar årligen, där är det fyra stycken biosimilar som har introducerats. Och det är ju alltså inte identiska antikroppar utan de ska ha samma funktion eh, som Humira. Men det innebär ju också att de har samma brister. Mekanistiskt så kommer de att ha samma brister, det vill säga att ungefär 30% av patienterna får ingen effekt för de är non-responders.
0: Lite more of the same kan man säga. Ja,
1: det blir det. Och, och ytterligare 30% av dem som har antiteneff-läkemedel för just reumatoid artrit, de, de tappar ju effekt också efter ett antal år. Så att det, det är inte någonting som har en... en de här biosimilarna har inte någon potential att vara... Eh, radikalt nyverkningsmekanism kompletterar eh, de gamla läkemedel utan de kommer ha samma begränsningar men de pressar ju priserna då i utvis för så, nu är det ju så att det har visat sig att de pressar inte priserna så mycket som man trodde de skulle göra därför att läkarvetenskapen är rätt så eh, konservativ och man är inte så benägen att byta till sådana här biosimilars men, men med tiden så kommer de ju blir så. Kopplar man det här med att de här fem av de tio mest säljande läkemedlen i världen är antikroppsläkemedel. Och alla de har fått marknadsgårdkännande före 2015. Och det är ju det man ser inom just anti antikroppar är ju att patenten går ut, det kommer biosimilar. Big Pharma får ju ett ökat behov av att hitta nya first in class Läkemedel och antikroppar. Alltså de, de måste titta sig omkring. Vad finns det för några som har något som är innovativt och nytt? Och som dessutom har patentskydd i det här fältet. Ja, där kommer ju vi med vårt eh, antikropp mot unikt taget. Det, det är klart att det eh, är den stund som vi kan visa på kliniska resultat. Så kommer vi ju vara superintressanta för dem. Kan man göra någon kombination, att man har kombinationsläkemedel med deras eller någonting. Då blir det ännu mer intressant ute så då kan de förlänga sitt eget
0: varumärkeslivslängd. livslängd. Och var är vi tiden nu någonstans?
1: Tittar man på den internationella marknaden så är det ju så att det är egentligen bara börjat det här med användning av antikroppar som läkemedel. Men det kommer vara, man kan se på kurvan av antal och så ser man att det bara pekar rakt upp. Och bedömningen är ju att man kommer... Antikroppsbaserade läkemedel kommer motsvarande marknad på cirka 300 miljarder dollar 2025. Det är inte så långt fram. Det är inte så långt fram det. Så lyckas Lipum så blir det mycket värt? Det blir det ju definitivt. Det är ju ingen tvekan om. att mycket värt om det lyckas. Utan frågan är väl egentligen hur man på bästa sätt exploaterar vår antikropp. Vi, vi gör ju bedömningen att det är att gå mot en indikation som man snabbt kommer fram och får en klinisk verifiering. Och att man parallellt med det studerar fler av de större sjukdomstillstånden ja, som inflammatorisk tarmsjukdom och, och andra sådana. Och då har risken gått ner i antar jag? Ja, definitivt. Ja. Absolut.
0: Nu har vi bara pratat om uppsidan. Hur ser kapitalbehovet ut?
1: Vi gjorde ju en notering på First North i april och vi tog in 85 miljoner. Och eh, vi, har, vi ligger precis på den budget som vi har presenterat då så att pengarna räcker fram till eh, september nästa år ungefär. Då är de slut så att säga. Så därför hade vi ju då en lösning av teknisk option inplanerad för det var ju, noteringen var i form av units så att det är lösning av teknisk option i augusti. Nästa år Och det ska ge tillskott på 60 miljoner. Och med de pengarna så ska vi då ta oss fram till den punkten när vi kan starta fas 2-studier. Och det är klart att då kommer det krävas mer kapital.
0: Ja, om jag har förstått det rätt så betyder det att pengarna räcker till ungefär 2024. Ja, det,
1: det, det stämmer ganska bra, ja. Mm. Och då, då ska vi ju stå i, i beredskap att sätta igång fas 2-studier efter de här avslutade fas 1-programmet.
0: Spännande. Mm. Ina Pontén, tack så hemskt mycket för en väldigt spännande samtal. Och lycka till och vi kommer att följa er i framtiden också.
1: Jaha, tack så mycket. Det var väldigt trevligt ja. att komma hit.
0: Tack.